0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando. Eu sou a apresentadora Dash. E estamos no terceiro episódio do podcast Papo de Hacker. E nesse episódio eu vou falar um pouco para vocês sobre os ataques hackers durante a pandemia. Então, vou trazer algumas informações de relatórios aí levantados por algumas empresas, tá? Que a gente vai tentar tirar algumas conclusões aí em cima dessas informações. Iniciando então pelo relatório chamado Cyber Security, Firing Invisible Threats, e ele foi publicado pelo Julius Barr, que é um banco suíço, e segundo esse relatório, invasões e ataques cibernéticos em 2021 devem custar à economia global cerca de 6 trilhões de dólares, 6 trilhões galera, é muita grana, e uma categoria específica de ataques os ransomwares, foram a categoria de malware mais utilizados pelos cibercriminosos e custaram para o bolso das vítimas cerca de 406 milhões de dólares pagos em criptomoedas não rastreáveis, isso na, em 2020, né? e teve um aumento de 311% em relação a 2019. Para quem não se lembra, os ransomwares são um tipo de malware ali, um código, né, que ao infectar um computador ou um dispositivo, ele encriptografa todas as informações, e para desencriptografar todas essas informações, é necessário uma chave que normalmente fica com o atacante ou quem fez o código ali no caso, né. É, e continuando então, só esse ano né, de 2021, as vítimas de ransomware tiveram prejuízo até o dia 10 de maio, né, no, no começo ali do, do, do mês de maio, cerca de 81 milhões de dólares pagos em criptomoedas também. Então temos aí né, um prejuízo muito grande já no começo do ano e que vai se estender até o final do ano. Isso contando com as vítimas que pagaram, tá, pessoal? Porque da gente consegue, né, mapear na, as wallets, né, de de, de atacantes, de cyber criminosos aí, mas a gente não consegue mapear quem que é o dono da wallet, né? As transações da, das wallets normalmente é, ficam visíveis na, na, na blockchain e tem algumas wallets que já são carteirinhas marcadas ali, né? São figurinhas marcadas de, de atacantes e o pessoal sabe que aquela wallet provavelmente pertence a um cybercriminoso, mas quem é o dono dessa, dessa wallet é, fica difícil de, de descobrir, né? Então, a, tiveram muitas vítimas que não pagaram essa, essas, esses pedidos né, de, de resgate dos atacantes e acabaram por perder as informações. Então, o, o prejuízo total foi muito maior, né? Porque a gente só conseguiu contar ali né, com, a, com as informações de 81 milhões de dólares, Entretanto, não foram contados os prejuízos das pessoas que não efetuaram os, pagam, os pagamentos, perdão, dos sesgates, né? E esses valores foram apresentados aí, né, da, da, desse relatório da Chain Analysis, né? E eles verificaram ali pela blockchain mesmo, né? E verificaram esses valores pagos para essas wallets de cybercriminosos. Então, a gente pode ver aí que esse prejuízo realmente foi enorme, né? porque em 81 milhões de dólares, mais o outro prejuízo que a gente não conseguiu é, quantificar, digamos assim, né? é, é gigantesco. E aqui no Brasil foram registradas mais de 8,4 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos durante o ano de 2020. Né? em comparação à América Latina, e que tivemos aí 41 bilhões né? em toda a América Latina, é um número bem grande, então o Brasil vem sendo é, muito almejado pelos atacantes e pelos hackers, né então tomem cuidado pessoal. Outras conclusões aí do, do relatório do no quarto trimestre de 2020, né, o final do de 2020 ali, né, são os seguintes desse mesmo relatório, tá? Que as campanhas de phishing continuam sendo o principal vetor de ataque. Para quem não conhece o termo phishing, né, é quando os atacantes tentam é, ou clonar ou, é, perdão, imitar uma empresa ali, enviando um e-mail. É, pedindo para você alterar uma senha em tal lugar, ou pedindo informações, né, como se fosse a empresa oficial ali, mas eles só estão tentando replicar a empresa para conseguir informações. Então, isso seria phishing. Né? É, e o trabalho remoto, bem sido visto aí como a porta de entrada para sedes corporativas. Então, agora na, na pandemia, né, é, o pessoal tem trabalhado de forma remota às vezes com o próprio dispositivo, né, o próprio computador, ou a empresa disponibiliza um, um computador ou um dispositivo para a pessoa trabalhar remotamente, mas a maioria das empresas, principalmente as empresas pequenas e médias, eles não, às vezes não tem a informação mesmo de como você pode eh, melhorar e efetuar uma segurança aí do, dos dispositivos para evitar esse tipo de ataques. Então acabou por aumentar muito, a porta de entrada na, nas empresas, por essas pessoas que trabalham remotamente e não não tem tanto conhecimento de como evitar esse tipo de ataques. né? E essa grande onda aí de, de tentativas de explorar as vulnerabilidades né? também do, do software, de sistemas operacionais, é, aumentou muito. né? E uma outra conclusão também é que as botnets e continuam visando os dispositivos IoT, né? igual tinha explicado no outro episódio ali anterior, no, se eu não me engano no 1 e no 2 também, né? os dispositivos IoT, é, Internet of Things né? no caso, eles não possuem muita segurança, não possuem defesas efetivas contra invasores... Então, fica muito mais fácil você tentar hackear um dispositivo IoT do que um computador ali com antivírus e uma segurança um pouco maior, né? É, e uma outra conclusão também, mapeada aí no, no relatório, é que as antigas botnets ainda estão ativas, principalmente na América Latina. Né? Então, botnets, para quem se recorda aí, é quando tem uma quantidade grande de dispositivos que foram hackeados por um mesmo... É, um, pode ser um, um malware, um worm, por exemplo, o né? um mesmo atacante, e ele reúne todos os dispositivos para tentar efetuar um ataque. Né? E esses dispositivos são, são chamados de botnets. Então, temos aí antigas botnets ainda ativas na América Latina. E agora, informações sobre a gigantesca IBM: né? é que a pandemia levou à falsificação de marcas líderes em tentativas de phishing. Ou seja, né, há um tempo atrás aí tinha empresas principalmente de bancos, de telefone, pedindo para você tentar trocar a senha do seu cartão, porque o, o banco estava passando por atualizações e tudo mais, né? mas agora temos aí outras é, marcas, outras empresas sendo utilizadas aí como alvo de phishing, né? então entre elas temos a, a Google, a Dropbox, a Microsoft e outras marcas aí de, de marketplaces, né, de compras online, como a Amazon, a Paypal, e essas empresas ficaram entre as 10 principais marcas falsificadas em 2020, né e também o YouTube e o Facebook foram as fontes mais utilizadas pelos consumidores para acompanhar essas notícias do ano passado, e elas também estão aí no topo dessa lista, tá? Então, fiquem ligados, se receberem um e-mail ou uma mensagem no celular falando que a Google ou Facebook pedindo para você colocar a senha ou pedindo informações sensíveis né, é, para você, fiquem de olho se de fato é a empresa ou não. Inclusive, a Adidas também né, ela fez a estreia aí como a sétima marca mais imitada em 2020, né, imitada eu digo de... Atacantes que utilizaram a marca da Adidas para tentar conseguir informações através do phishing. Né? E vocês lembram do Mirai que eu comentei no episódio 2? Pois então, né? o Mirai, que é um worm ali que reuniu vários dispositivos. Para sua botnet. Então, ele segue como a principal botnet na lista de botnets detectados em 2020. Né? E de acordo com informações levantadas pela TI Safe, Empresa de Cibersegurança Industrial, entre março e junho de 2020 houve um aumento de 460% nas tentativas de ataque hackers realizados em indústrias e empresas de infraestruturas críticas como energia elétrica, saneamento e gás, que são monitoradas pela companhia. Pessoal, é... só trazendo aqui a importância de, desses dados, né? podemos ver aí que os atacantes não estão somente indo atrás de informações aí de, de pessoas comuns, aí, né? do, do civis, tentando tirar um dinheirinho em cima, mas eles já estão fazendo ataques aí nessas empresas de infraestrutura, então, imagina só um ataque hacker aí na, nas companhias de energia elétrica ou de gás, né? um, um hacker conseguindo entrar em um, uma estação de, de energia, alterando as informações, podendo talvez até né, modificar ali os sensores e acabar por destruir uma estação de energia elétrica. Imagina só o estrago que faria em cidades, aí, ou até, até mesmo em países, né, estados e países, aí, uh, por esses ataques. Então é extremamente é, perigoso esses tipos de, de ataques aí nessa parte de infraestruturas críticas. Tá? E segundo os dados apresentados pela empresa, a quantidade de casos de covid-19 registrados no Brasil em 2020 aumentou coincidentemente com os casos de ataques entre as ondas de, de novos casos que tiveram de Covid-19 no Brasil, né? E as áreas administrativas das indústrias, assim como de grande parte das corporações de todo mundo, também aderiram ao trabalho remoto. Então, são informações aí que a gente pode fazer uma certa correlação, né? É, entre essas informações, claro que não dá para correlacionar só porque é um aumento e tudo mais, mas faz muito sentido quando você adiciona novas informações, né? Pelo aumento de, de pessoas que começaram a trabalhar de forma remota. os casos de Covid também aumentaram. As pessoas acabaram por ficar mais em casa, reclusas. E os casos de, de ataques e invasões também aumentaram. Então, são informações aí interessantes para se estudarem, né? É, e essas informações né, só trazem também... É, mais uma certeza que as pessoas quando começaram a trabalhar de forma é, remota, né, as empresas não deram ali um suporte técnico nem informações para essas pessoas se defenderem nos seus dispositivos, né, se defenderem de forma contra ataques, digamos assim, virtuais, né. Claro que grandes empresas, é até médias e grandes empresas conse conseguem né, disponibilizar essas informações, ou um dispositivo, ou uma forma, um processo de trabalhar mais seguro, mas as pequenas empresas aí que deixaram os seus colaboradores trabalhando em casa, muitas vezes não possuem essa informação, ou um know-how, um conhecimento técnico para passar para essas pessoas e acaba por aumentar aí a vulnerabilidade dos dispositivos. Né? E continuando ali com algumas informações a mais também, né? diversas empresas voltadas para cibersegurança, elas cresceram muito no, nos últimos anos, um bom exemplo inclusive a ISH Tecnologia, que ela foi fundada em 96 ali no, no Espírito Santo, né? e desde então tem crescido muito, e eles, segundo os dados da própria empresa, eles crescem em média, 30% ao ano, é muita, é muita coisa aí, para quem é, acompanha crescimento de empresas, né, da própria economia, 30% ao ano é um valor assim, invejável, né é muita coisa. Inclusive, no começo de 2020, a, IS, é, perdão, a ISH tecnologia, ela abriu uma filial aqui em Curitiba, tá, pessoal, é, e abriu diversas vagas aí para quem é da área de cibersegurança perdão, cibersegurança que está escutando aí o podcast né, fique de olho aí, procure no, no LinkedIn, no Google aí, ISH Tecnologia provavelmente eles vão continuar crescendo, né, de acordo com esses levantamentos de dados e o crescimento de, de ataques, com certeza vai crescer a quantidade de vagas aí e ah, o crescimento dessas empresas e voltado para infraestrutura e segurança da informação, né? Então fica a dica aí para quem quiser trabalhar nesse ramo aí. Com certeza vai ter muita vaga e muito investimento nos próximos anos. Bom, pessoal, acho que seria isso, né? E todos esses dados acabam por... Né? só comprovar um pouco mais ali que a cibersegurança tem sido... É, e provavelmente vai continuar sendo um mercado em crescimento, mesmo depois da pandemia, né, que espero que inclusive termine logo, mas esse mercado vai continuar assim em crescimento, há diversas notícias aí rolando em canais tá, de, de notícias, como a BBC, CNN, inclusive páginas aí do, do Facebook, que eu recomendo uma em especial, que é muito legal, e que eles trazem informações... É, bem voltados para a parte científica, trazem as fontes, né? quando tem artigos eles colocam ali um link com o artigo, então é o universo racionalista, tá? no, no Facebook no Instagram também vocês podem encontrar eles, vale muito a pena. É, e eles mostram aí, esses canais de notícias, essas páginas também, que os dados aí de faturamentos de, de alguns sacers, né não só dos... Black Hats, digamos assim, os Grey Hats, mas também dos hackers éticos, né? Os White Hats eh, chegam a milhões de dólares, principalmente agora com esse crescimento do, do mercado, né? Ficou bem aquecido para esses profissionais de cibersegurança, então tem alguns hackers éticos aí que estão ganhando salários eh, milionários por ano, então fique de olho aí na, nesse mercado em aquecimentos, né? e Inclusive a entrada da LGPD no Brasil, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, agora algumas, várias na verdade, empresas não vão ter mais opção, né, elas vão ter que possuir uma certa segurança é, mínima ali, pelo menos, dos dados, né? e para isso elas vão ter que acabar investindo mais nessa proteção das informações. É, galera, infelizmente estamos finalizando o episódio agradeço a todos e todas que estão nos escutando, e só lembrando que este podcast faz parte de um projeto de REA, né? ou Recursos Educacionais Abertos voltados para redes de computadores da UTFPR. então para saber um pouquinho mais sobre esse projeto, clique no link ali abaixo tá? é, então, pessoal é isso, deixo aí com vocês essas informações Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Fui!